0: Alle Versuche, ihm etwas Gutes zu tun, lehnte er ab. Dabei konnte er sicherlich einige Hilfe in seinem Leben gebrauchen, wie ich empfand. Die Gesprächssituation war sehr gezwungen. Der junge Mann war einfach unglaublich schüchtern und unsicher. Das war deutlich zu erkennen. Drama. Carbonara. Servus, Grüße euch und willkommen zu einer nächsten Folge von Drama Carbonara. Wie immer, nicht nur ich hier am Tisch, sondern wir drei, die liebe Tatjana neben mir und die liebe Jasna, sagts mal hallo. Hallo. Hi. Na, hallo. <lacht> wir freuen
1: uns schon.
0: Und wir haben heute auch wieder eine sehr, sehr gute Geschichte ausgesucht. Die Tatjana hat sie dieses Mal ausgesucht aus meiner Bekenntnis. Ich habe sie nicht nur ausgesagt, ich habe sie recherchiert. Ja, recherchiert und weil wir so deppert reden, hat damit zu tun, <lacht> dass es sich dieses Mal um eine... Kommt der aus Sizilien? Ist das so eine Mafia? Du, denn das ja, es ist jedenfalls es ist eine, eine, Mafia-Story. Eine, ja. Mafia-Story. eine Mafia-Story. Eine Mafia-Story. Und es geht um <lacht> Giancarlo, er ist 75 und die Überschrift ist, er rettet meiner Enkelin das Leben. Und die Person ist scheinbar dann auf ewig in seiner Schuld. Ja. Also Und alles, was wir heute besprechen, bleibt unter uns. Alles bleibt unter uns. La cosa nostra. Genau. <lacht>
1: Und unsere Angelegenheit hier am Tisch. Bei meiner Hochzeit hat es beim Gruppenfoto äh, die äh, Melodie vom Paten gespielt. Oh. Oh, wie ihr süß seid, Ihr seid da gestanden bei der Melodie Partner und habt gegrinst und gewinkt da, 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 da,
0: Das war schön
1: da, da, da. Wirklich? Ja
0: Absicht so Was war das?
1: Also ha?
2: Zufall oder Absicht? Zufall ja. <lacht> <lacht> Zufällig
1: hat es den Partner gespielt Das kann ja sein Nein, nein, das war schon Absicht Oh, vor, äh, bei der, beim, beim Eingang, beim Einzug hat es gespielt You're Too Cool von Hans Zimmer was ich wirklich unglaublich schön finde von True Romance und genau beim Gruppenfoto hat sich der Adam den Partner gewünscht <lacht> <lacht> das ist herrlich, bei der Hochzeit kann man tun was man will, oder? Wir hatten gar
2: kein, kein Lied fürs Gruppenfoto wir hatten ein Lied beim Torten anschneiden ja. was war es? Fat Freddy's Drop <lacht> You know it feels so good When I know you're Skanking with me
1: Super Lied (lacht) Fat Freddy's
0: Drop kann ich wirklich nur empfehlen Uh, an dieser Stelle sei hingewiesen, scheinbar wird es recht musikalisch in mit diesem Anfang. Es gibt eine Spotify-Drama-Carbonara-Playlist, hm. die wir bestücken jede Woche mit hm.
1: lustigen
0: Songs, die passend oh, sind. Und die sind jetzt
1: alle drauf, die drei
0: Songs. Für immer die in sind der jetzt Drama alle playlist oh. Und wow. er findet jetzt auch alle passenden Songs zu allen alten Geschichten schon. Und äh, manchmal kommen sie in den Geschichten vor oder manchmal sind sie einfach äh, inspiriert vom Thema quasi. Also, have fun äh,
1: mit unserer Spotify-Playlist. Und die ist gar nicht so schlecht. Die ist, ja, die ist eigentlich ganz gut. Die ist gar nicht so schlecht. Also, naja, aber wegen schon diesem Schlagerkontext und so teilweise könnte man sich schon denken: Wow, die was ist für eine Playlist aber die, Na eben, sie ist bunt durchgemischt. Ja, sie ist eigentlich ziemlich cool. Also, ziemlich Trip sagen.
0: mittlerweile, diese Playlist. Sie ist ein Auf und Ab. Also yeah. <lacht>
1: So wie so die soll Geschichte. soll sein.
0: Gut, aber dann, äh, magst, du die, magst du zum Lesen anfangen, Tatiana? Sicher,
1: ich habe sie recherchiert, ich beginne sie zu lesen. Na, dann
0: steigen wir einen in die äh, Cosa Nostra Okay. Yes, äh, sorry. Sie.
1: Okay, also unser Protagonist ist ein Bisschen älter, macht aber gar nichts, weil sieht aus wie 55. Ist wahrscheinlich auch 55 der Mensch auf dem Foto. <lacht> <lacht> er ist 75 Jahre alt. Sein Name ist Giancarlo C. Er steht in der Schuld, weil er rettete meine Enkelin das Leben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einmal eine Mafia-Geschichte gefunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. In well, diesem danke. ganzen. Danke. Ich habe es nicht geschrieben, ich habe es nur gefunden, aber danke. Als Thomas Gianna. Wir sehen schon, es ist eine italienische Clangeschichte. Die kleine Gianna. Als Thomas Gianna aus dem Wasser zog und ihr das Leben rettete, hätte er alles von mir haben können. Doch dieser bescheidene kleine Mann wollte nichts dafür. Das hatte ich noch nie erlebt, dass etwas von mir zurückgewiesen wurde. Also musste ich einen anderen Weg finden, meine Schuld zu begleichen. Und dazu standen mir einige Mittel zur Verfügung. Mhm. Mhm. The Boss. Es war früher Nachmittag, als ich den Anruf von meiner Tochter erhielt. Sie rief aus dem Krankenhaus an, sie weinte heftig und ich konnte sie kaum verstehen. Es ging um Gianna, Camillas Tochter und meine Enkelin. Gianna hatte einen Badeunfall im städtischen Schwimmbad gehabt. Mir blieb vor Schreck fast das Herz stehen, als sie berichtete, was passiert war. Gianna war vom Beckenrand ins Wasser gesprungen und mit dem Kopf aufgeschlagen. Bist du oh Gott, urfurchtbar. Nur durch die beherzte Reaktion eines jungen Mannes, der den Vorfall beobachtet und meine bewusstlose Enkelin aus dem Wasser gezogen hatte, war das Unvorstellbare verhindert worden. Trotzdem war ihre Situation noch kritisch. Ich rief sofort Giuseppe, meinen Fahrer, unter unter Nichtbeachtung jeglicher Geschwindigkeitsbeschränkungen rasten wir ins Krankenhaus. Also bereits im ersten, Abfahrt, im ersten Absatz erfahren wir sehr viel eigentlich, oder? Mhm. Es gibt die Tochter Camilla, es gibt die Enkelin Gianna, er übertritt Gesetze, wenn es um seine Familie geht. Er ist sehr passionierter Großvater offensichtlich, er wird da sofort angerufen, wenn was mit der Enkelin ist. Wir Und erfahren recht Giuseppe. viel eigentlich schon. Und es gibt den Giuseppe, seinen Fahrer. Zwei Tage kämpften die Ärzte um Giannas Leben, dann war sie endlich außer Gefahr. Zum Glück würde sie keine bleibenden Schäden davon tragen. Ich spendete noch am gleichen Tag eine große Summe an das Krankenhaus. Doch wer war ihr Retter im Schwimmbad gewesen? Denn ohne ihn, wie uns die Ärzte mitteilten, hätte Janna auf gar keinen Fall überlebt. Es war sonderbar, dass wir gar nichts über ihn wussten. Wie alt ist die Janna, was glaubt ihr? Neun.
0: Sieben, hast du nicht gesagt am Anfang?
1: Na, die Jannas Chana, Alter wurde nicht erwähnt. Sagen wir sie. die Tana ist sieben. Klingt gut, oder? Super. Tana macht einen Kopfsprung, kann ja nie gescheit schwimmen, irgend sowas. Also über ihn weiß er nichts, anscheinend weiß er aber sonst über viele Menschen etwas. Ich beauftragte Giuseppe, unsere Kontakte zu den Behörden spielen zu lassen. Und es gelang ihm, den Lebensretter ausfindig zu machen und alle maßgeblichen Informationen über ihn einzuholen. Ich betrachtete die Unterlagen, die Giuseppe für mich seinen Patron zusammengestellt hat. (lacht) Der Mann, den wir suchten, hieß Thomas Werner, war 30 Jahre alt und arbeitete als Sachbearbeiter bei einer Versicherungsgesellschaft. Sein verstorbener Vater war evangelischer Pastor gewesen. Seine Mutter hatte einige Jahre nach seinem Tod wieder geheiratet und lebte nun im süddeutschen Raum. Thomas wohnte immer noch hier und allein. Ob das jetzt irgendwie wichtig ist, dass die Mutter im süddeutschen Raum lebt? Das wird sehr wichtig in dieser Geschichte, Astrid. Du musst nur ein bisschen Geduld haben. Das ist <lacht> ähm, er hatte keine Schulden, aber auch kein nennenswertes Vermögen. Er war hier zur Schule gegangen, hatte die mittlere Reife gemacht und im Anschluss eine Ausbildung zum Der Versicherungskaufmann Actions, durchlaufen. Der weiß ja alles. Zu den Behörden. Was die Behörden wissen. Ja, was unfassbar. Behörden sind Sicher, dem alle Zeugnisse. gab es Der weiß aber, drei so. gehabt hat. Ha? Datenschutz, kein Thema. Naja, wahrscheinlich so wie der die Behörden anzapft, das ist halt wahrscheinlich echt kein Thema. So, war danach übernommen worden, nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmann und arbeitete jetzt als Sachbearbeiter für kleinere Schadensfälle. Who cares? Es ist sehr wichtig, um, um ihn darzustellen als Mann der Arbeiterklasse, bescheiden, aber fleißig. Mm. Mm. Er hatte. Unbescholten. Ge- unbescholten, fleißig, aber kleinbürgerlich und allein. Er hatte keine Freundin und schien ein Einzelgänger zu sein. Einmal in der Woche ging er schwimmen, immer am gleichen Tag und zur gleichen Zeit, was unser Glück war, denn sonst wäre er nicht zur Stelle gewesen, um Channa das Leben zu retten. Ansonsten bestand sein Dasein offensichtlich daraus, jeden Morgen um die gleiche Zeit das Haus zu verlassen, um dann nach Feierabend zurückzukehren. Er führte. <lacht> crazy, huh? Voll. Crazy. Geht in der Friers Haus und, und Abend, am Abend Pam, Pam, heim, Pam. ja. ja. <lacht> geht er einfach wieder heim. Und das jeden Scheißtag. Jeder kriegt die Janna zur Frau. Die Channa ist sieben. Ja, ich du du in unserer Fantasie vielleicht ist sie auch schon ja, siebzehn. Das heißt, who cares? I care. <lacht> <lacht> die Channa ist nicht siebzehn. Die Channa ist ein Kind. Der kriegt die Channa nicht zur Frau. Oh Gott. Stellen wir uns vor, sie ist zwölf.
2: Dann ist sie einfach 22, wenn er 40
1: ist. Aha. Weißt du? Aha. Später Dann zur Frau. Später,
2: oder 32 und 50, geht ja auch, oder?
1: Äh, wir werden sehen, ob er die Channa zur Frau kriegt. Das ist so mal ein erstes alternatives Ende. <lacht> Wer was? Hm. Oder er heiratet die Mutter. Oder er heiratet die Mutter. Die Camilla. Camilla. <lacht> ähm, ja, ob die Lust hat auf so einen Typen, der in der Früh immer rausgeht und am Abend wieder rein. Ist, ich ist egal, für die
2: Familie musst du das machen. Wenn der Vater <lacht> sagt, wenn der, der ich schon, wenn, Patron, dir... wenn der Patron sagt, das ist zu tun, dann muss das zu tun sein. <lacht> ich sehe schon, bei dir geht voll der Mafia-Film im Hirn. Nee, Entschuldigung, ich okay. bin voll im Mafia-Flow. <lacht> ich bin schon Meiß. mittendrin. Die Leute, werden verheiratet weiß, Wer weiß,
0: wer jetzt reinkommt bei der Tür. Aber Moment mal, wir wissen jetzt eigentlich nur, dass es ist die italienische Familie und sie sind sehr vermögend.
1: Vermögend und haben gute Connections. Und mm-hmm. Conclusios,
0: muss die Mafia sein? Nein.
1: Aber wir sagen ja. Also, wir, wir vermuten es jetzt halt einmal. Also
0: wenn es so eine niederösterreichische Familie aus St. Pölten ist, mit Einfluss und Kohle, sind sie ja nicht gleich Mafia. Die Bröls. Bei der ÖVP dann.
1: Ne? Die Straches. <lacht> okay, na gut. <lacht> ja. ja, Klischees. Ja, ja. <lacht> Why not? Ah, Maria, er führte nicht gerade ein aufregendes Leben. Und es gab noch mehr Informationen über oh ihn. Gott. Giuseppe. Eine Katze. Diese war sieben Jahre alt. Und diese drei braune Streifen. Russisch-Blau.
2: <lacht>
0: Und hieß Susi. <lacht>
1: <lacht> Zum Abendessen. Hast du
0: irgendeine Buchstabensuppe? <lacht> Okay, okay, Nein. Und Maggi,
2: benutzt das eigentlich noch wer?
1: Hat eigentlich noch irgendwer Maggi zu Hause? Also, als Kind, ihr habt überall Maggi reingeschüttet. Wenn die Mama nicht hingeschaut hat, tsch, tsch, schnell ein bisschen Maggi gesucht. Das habe ich voll gut gefunden. Hm. Okay, wir
0: trifft ein bisschen ab. Also, welche weiteren Informationen?
1: Du driftest du, du, du wirklich nach hinten ab in der Couch? Von irgendwo hinten liegt da, ja auf der Dörche Couch. Sie liegt weiter. Informationen uh. hat der Giuseppe für mich gesammelt. So, ja, so, so. Sie ist uns mein Opa. Giuseppe. Wirklich? Mein Giuseppe. Papa hieß Werner.
2: Oh mein, oh mein
1: Gott. Gott. Oh mein, oh mein Gott, wie lieb. Und
2: ich heiße in
1: Wirklichkeit Jana. In Wirklichkeit Jana. <lacht> Vielleicht oh, sind Mann, wir verwandt. Gott. Ja, ähnliche Geschichte über uns, so, wie wir es uns immer gewünscht haben. So, es gibt also noch mehr Informationen. <lacht> Doppelpunkt. Doppelpunkt. <lacht> Denn Giuseppe hatte nämlich wieder einmal sehr gute Arbeit geleistet. Er hatte nicht nur alle behördlichen Kenntnisse über Thomas' Person in Erfahrung gebracht, sondern sich auch noch unauffällig bei Nachbarn und Kollegen umgehört. Sogar im Supermarkt und in Thomas' Stammkiosk, in dem er täglich seine Zeitung kaufte. Creepy. Ich wusste auch, dass er sich gerade in Behandlung bei einem Zahnarzt befand. Und? Oh. Und stalkermäßig, Ja, ist das dachte denn so. Ja, weil ja, er will, doch, ihm doch er will sich halt erkenntlich testen
0: von dem, um sie zu bedanken. Ja, weil für, dann dann schickt ihr mal was.
1: Schokolade. Oder, oder? Du glaubst, damit ist das gegessen? <lacht> das ist,
0: das ist, merci. Das das ist eine, das eine ist Operation,
1: Jana. <lacht> Tramier. Ja, her, Drama Carbonara hat das nicht aus. <lacht> Drama Carbonara, Baby. Die Information lese ich nur fertig, jo, dann kriegst du Ja, natürlich. natürlich. <lacht> chill, chill dein also, Leben. Chill dein Leben, genau. Also, er befand sich auch in Behandlung bei einem Zahnarzt, okay? Und dass er seine immer gleich aussehende Kleidung per Katalog bei einem Versandhandel bestellte. Und noch einiges mehr. Sein Leben... Oh no lag quasi wie ein offenes Buch vor mir.
2: Mit 17 war ich aus Italien nach Deutschland gekommen. Ich war arm und alles, was ich damals besaß, trug ich am Leib. In der Pizzeria eines entfernten Verwandten bekam ich einen Job als Küchenhilfe. Dort lernte ich schnell, denn es war nicht meine Absicht, mein Leben lang ein Handlanger zu bleiben. Ich war ehrgeizig, was sich auch darin zeigte, dass ich nach der Arbeit zu Hause Deutsch lernte. Und ich lernte schnell. Und ich las alles, was ich in die Finger bekommen konnte. Bald wusste ich auch, welche Fehler Giorgio, mein Chef und Bruder einer meiner Großonkel, (lacht) machte und wie man leicht die Kosten senken und den Umsatz erhöhen konnte. Und dann war da noch dieses Geld, das sich zwei finstere Typen jede Woche
1: bei meinem Chef abholten. In Deutschland, nimmer. Wo wohnt der? In Berlin oder. Wo sind die? Egal. wissen nicht. Keine Ahnung. Nicht
0: in Süddeutschland.
1: Ja, aber ich glaube, dass so Schutzgelderpressen eher unüblich ist, als wie in wirklich Großstädten in Deutschland, oder? Mhm. Ich glaube, das gibt es überall. Ja, schon, in Großstädten schon, aber.
0: Ich glaube, genau so im Land. Also im Land, Schutzgeld
1: erpressen am Land. Ja, in Otter kriegen wahrscheinlich genauso. Ja, das ist nicht das Land. Nicht auch. St. Pölten. <lacht> Gern. Das ist ein ganz eigener Mafia-Film hier in <lacht> Weidhofen.
2: Oh. oh. Egal. Also da gibt es anscheinend finstere Typen, die sich jede Woche bei seinem Chef in der Pizzeria Geld holen. Ich sah jedes Mal den Schweiß auf Georges Stirn, wenn sie kamen. Giorgio sagte nichts darüber, aber ich wusste, dass es Schutzgeld war, das von ihm erpresst wurde. Er musste auch überteuerte Getränke von den Erpressern kaufen. Doch das alles behielt ich für mich, legte jeden Groschen zurück, den ich entbehren konnte und sparte darauf, irgendwann mein eigenes Geschäft aufzumachen. Und ich lernte weiter, saß in meiner Freizeit in der öffentlichen Bibliothek und verschlang dort Fachbücher über Betriebswirtschaft. Mhm. Wenige Jahre später eröffnete ich mein erstes eigenes... Restaurant. Restaurant, dem dann sehr schnell vier weitere folgten. Natürlich erhielt auch ich Besuch von Menschen, die mir ihren Schutz anboten, und zwar vor sich selbst. Allerdings hatte ich das schon erwartet und das bei der Auswahl meines Personals, das ich aus der alten Heimat nach Deutschland geholt hatte, berücksichtigt. Es waren ausschließlich kräftige junge Männer, die den Erpressern deutlich klar machten, dass bei mir nichts zu holen war. Dabei statuierten sie ein durchschlagendes Exempel, indem sie den Redelsführer der Erpresserbande abfingen und ihm auf drastische Weise deutlich machten, dass seine Zeit hier vorbei war. Und das mit Erfolg. Das sprach sich schnell in den anderen Betrieben meiner Landsleute herum und ohne dass ich etwas in dieser Richtung unternommen hätte, boten diese mir auf einmal Geld an, um sie vor weiteren Schutzgelderpressern zu bewahren. Sie würden es lieber mir geben als den Verbrechern, sagten so sie.
0: Geil, er wird da halt zum Schutzgelderpresser über über Einfach Ecke so. Quasi.
1: <lacht> ja, aber es ja, ist da einfach so. Ich meine, er hat sich wirklich darauf vorbereitet, oder?
0: Naja, nee, schon, aber er schützt jetzt die und kriegt auch Kohle dafür. Ja, der ja. Unterschied ist marginal, würde ich ja, sagen. Ja.
1: ja, aber er hat sich wirklich seine Karriere so als Mafioso hat das er eigentlich vorbereitet, oder? Allein mit, mit, seiner, mit seiner Belegschaft, die er aus, dem, aus der mhm. alten Heimat holt und so. Wir wissen ja Achso, ja, kann das Südtirol sein, gell? <lacht> aus Bozen. Das Bozen und
0: sehen. Ne?
2: <lacht> es dauerte nicht lange und ich hatte eine kleine Armee im Einsatz, die für mich arbeitete und meine Kunden beschützte. Nebenbei eröffnete ich weitere Restaurants und begann zudem Lebensmittel aus
1: Italien zu mm. importieren. Bitte, kurz, kurz, was hat er importiert? Lasst uns kurz. Oliven. Olivenöl. Pecorino. Spaghetti. Ach, Pasta natürlich.
2: Carbonara. Tomaten. Oregano. Tiramisu, <lacht> Mascarpone. Mm,
1: Mozzarella. Mm.
2: Gut, ja, ja gut.
0: <lacht> <Gut's> Ausflug. <Ausdruck. lacht>
2: und diese Lebensmittel im Großhandel an andere italienische Restaurants und Feinkostläden zu verkaufen. Es wurde später behauptet, dass mein Importgeschäft nur Fassade für gewisse illegale Tätigkeiten gewesen wäre. Ich weitete meine Geschäfte um neue Bereiche aus, Immobilien gehörten dazu und noch so einiges. Und heute gehört mir eine Unternehmensgruppe mit zahlreichen Firmenbeteiligungen, die im Handel- und Dienstleistungsbereich angesiedelt sind, ebenso wie eine Immobiliengesellschaft mit Hunderten von Wohnungen. Obwohl ich großzügig spende, eigene soziale Projekte finanziere und beste Kontakte in die Politik habe, hängt mir immer noch der Ruf nach, dass ich ein mächtiger Mafiosi wäre. Was ah. aber nie bewiesen wurde.
0: Was heißt das? Ist er Isan oder ist Kana?
1: Mhm. Was oh. nie
0: bewiesen wurde. Hm.
1: Naja, also ich finde schon, er ist an, oder? Das mit dem Schutzgeld macht ihn schon so ein bisschen. Ja, aber nur wer der guter Geschäftsmann ist, macht ihn das nicht.
0: Und weil er Italiener ja, ist. Ja, aber
1: er, also. er stellt sich ganz eindeutig so da. Ich meine, die Geschichte ist aus seiner Sicht geschrieben. Ja, ja, ja. Und er stellt sich wirklich als Mafiosi, dem ja. man es nicht nachweisen kann. Er stellt oder? sich also
0: der, als der Pare da
2: irgendwie. Ja. Ich wurde nie verhaftet, nie angeklagt und nie verurteilt. Es lebe Deutschland. Ist
1: du uns aber es ist
2: aus seiner Sicht.
1: yay! Yeah.
2: Zeitsprung. Ich sah den besorgten Blick des jungen Mannes, der uns gerade seine Wohnungstür geöffnet hatte und mich und Giuseppe mit ängstlichem Gesichtsausdruck ansah. Kein mutiger Mann, das war klar, aber er hatte ein offenes und ehrliches Gesicht und eine sympathische und harmlose Ausstrahlung. Und er war der Retter meiner Enkelin. Keine Sorge, wir beißen nicht. Und sie schon mal gar nicht, sagte ich lächelnd und deutete auf den großen Präsentkorb, den Giuseppe im Arm hielt. Feinste italienische Spezialitäten lagen darin, ein wertvoller Wein aus meinem persönlichen Weinkeller und eine Flasche teuren Champagners. Irritiert sah der junge Mann auf den Korb. Das ist bestimmt ein Irrtum, sagte er und blickte abwechselnd mich, Giuseppe und den Geschenkkorb an. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, fuhr ich dann fort. Mein Name ist Giancarlo Carlucci.
1: Ich liebe diesen Namen, der ist toll. Urschön. Gian- Giancarlo Carlucci. Giancarlo Carlucci. Sag,
2: was da, Kim? Giancarlo Carlucci. Also schön. Und Sie Gian- haben meine Enkelin das Leben gerettet. Daran erinnern Sie sich doch sicher. Ähm, ja, natürlich. Allerdings, dürfen wir vielleicht hereinkommen? fragte ich. Oh, selbstverständlich, Entschuldigung. Dann befanden wir uns in der kleinen und sehr bescheidenen Wohnung des Lebensretters, der um seine Heldentat offensichtlich keinerlei Aufhebens machte, wie wie sich später weiter bewahrheiten sollte. Es wäre doch nur seine Pflicht gewesen und jeder andere hätte das doch auch gemacht, meinte er. Ich wusste allerdings genau, dass das nicht stimmte. Ein braver Junge, dachte ich mir. Es war schwierig, ihn überhaupt zur Annahme des Geschenkkorbes zu überreden. So bescheiden, so bescheiden wie er war.
1: Wollen wir kurz prosten, jetzt wo die Jasna sich was mhm. nachschenkt.
2: Es ist ein italienischer Wein.
0: Total. Aus Krems.
2: So italienisch wie Krems nur sein
0: kann. Wir verlassen die der Österreich irgendwie nicht. Es war schwierig, ihn überhaupt zur Annahme des Geschenkkorbes zu überreden, so bescheiden wie er war. Hatte vermutlich damit zu tun, dass sein Vater Pastor gewesen war und ihm gewisse Werte vermittelt hatte, die ihn zu dem gemacht hatten, was er heute war. Allerdings ist ja zu viel Nettigkeit im Leben nicht immer so hilfreich. Und dass das äh, bei ihm der Fall war, sollten wir kurze Zeit später erfahren. Als ich ihm dann sagte, dass ich auf ewig in seiner Schuld stehen würde, winkte er sofort ab und meinte, dass das doch gar nicht nötig wäre. Alle Versuche, ihm etwas Gutes zu tun, lehnte er ab. Dabei konnte er sicherlich einige Hilfe in seinem Leben gebrauchen, wie ich empfand. Die Gesprächssituation war sehr gezwungen, der junge Mann war einfach unglaublich schüchtern und unsicher, das war deutlich zu erkennen. Ich wollte ihn dann nicht länger martern und gab Giuseppe das Zeichen zum Aufbruch. Später im Wagen Geh <lacht> Giuseppe andiamo. Giuseppe, andiamo. Kommt Platz. Später im Wagen unterhielten wir uns über Thomas, <lacht> Werner und äh, waren uns einig, äh, dass er es auf jeden Fall verdient hätte, dass sich einiges in seinem Leben zum Besseren wenden würde. Und das sollte es auch tun. Doch dazu brauchten wir noch ein paar Informationen mehr, die Giuseppe zusammentragen würde. Nur mehr Informationen. Was noch Vielleicht wissen. auf was für Frauen er steht. <lacht> oh Gott. Ja, und das ist ein Foto jetzt. Nein, das wir müssen wir später anschauen. Aber da würde hinten ist ein Foto, das wir nicht besprochen ah, haben. Ah, stimmt. Man sieht auf dem Foto den Thomas Werner. So ein Adrett. Er steht, ich wollte jetzt sagen, so ein Durchschnittstyp und drunter steht, aber Thomas Werner war ein eher unscheinbarer Durchschnittsmann. You're Aha. right, genau, das ist er auch. <lacht> zeig, so zeig. Anzug. Äh, es war mir klar, dass ein so netter und bescheidener Mensch wie Thomas schnell zum Spielball anderer Menschen wurde, die nicht gerade christliche Werte der Nächstenliebe teilten. Und genauso war es auch. Thomas war der typische Mensch, der von allen herumgeschubst wurde, wie es ihnen gerade gefiel. Da wären ein gewisser Peter Wolters und sein Kumpan Alex Dietrich, beides Kollegen von Thomas, die ihn wohl schon lange quälen. Sie veranstalten üble Scherze mit ihm, machen ihn von anderen lächerlich und... Entschuldigung, irgendwie... Sie veranstalten üble Scherze mit ihm, machen ihn vor anderen lächerlich und solche Sachen, sagte Giuseppe und schaute angewidert. So etwas konnte er überhaupt nicht leiden. Ich kannte diesen Schlag von Mensch, feige Kreaturen, die sich stets Schwächere für ihre Gemeinheiten aussuchten. Okay, da hätten wir also diese beiden und weiter, wollte ich dann wissen. Dann gibt es da noch so eine Schnepfe in seinem Büro. Ein hinterlistiges Weibstück, das regelmäßig Thomas' Arbeit sabotiert. Sie beteiligt sich häufiger an den Aktivitäten der beiden anderen Mobber und hat auf einer Betriebsfeier Thomas vor den Kollegen bloßgestellt. Woher weiß der das alles, dieser Giuseppe?
1: Aber es ist ja, er ist vorhin die Arbeit gegangen und hat sich dort umgehört. Ah, crazy. Mhm. Das, und da kommt so ein
0: Fremder Giuseppe ums Eck und die Kollegen erzählen ihm die Geschichte. Alles. Auf der und auf der Weihnachtsfeier
2: hat sie ihn voll bloßgestellt. <lacht> Ja, der hat Ihnen bestimmt Geld angeboten für die Informationen.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht, oder Gratis-Pizza.
2: Oder Tiramisu. Also, würde ich auch alles sagen. <lacht> alles. In der
1: Mittagspause, monatelange Essenslieferungen, wenn die mir alles erzählt.
0: <lacht> also vorher hat es ihm schöne Augen gemacht und so getan, als ob sie Interesse an ihm hätte. Woher Giuseppe das nun alles hatte? Fragezeichen, er war ein Künstler, wenn es darum ging, Informationen zu akquirieren. Tja, und dann hätten wir da noch den Chef von Thomas, einen gewissen Herrn Traber. Der verhindert schon lange Zeit Thomas' lang anstehende Beförderung, nehme ich an. Beförderung, obwohl Thomas sehr gut arbeitet, werden immer nur die anderen bevorzugt. Meist weibliche Mitarbeiterinnen, wenn sie verstehen, was ich meine. Ich nickte. Gut, da hätten wir schon ein paar Ansatzpunkte, um Thomas' Lebensqualität deutlich zu verbessern. Das würde einfach sein, okay. Dann nimmt ihr zwei von unseren Jungs und ihr schaut dann mal bei diesen Figuren vorbei und erklärt ihnen, was gutes Benehmen ist. Alles klar, Boss! In den folgenden Tagen wurden alle, die sich schäbig gegenüber Thomas verhalten hatten und es noch taten, nacheinander von Giuseppe und zwei seiner Mitarbeiter aufgesucht und ins Gebet genommen. Niemanden wurde auch nur ein Härchen gekrümmt, aber die Botschaft wurde
1: mehr als deutlich verstanden. Gott, das ist wie ein feuchter Traum für alle, die irgendwann einmal und das mittel gemobbt worden sind. Überhaupt oder?
0: nicht nach Mafia, finde ich. Sondern? Ja, ja schon. Also. Giuseppe war auf diesem Gebiet einfach unschlagbar. Nach einer Woche war Thomas nur noch von geradezu engelhaften und äußerst hilfsbereiten Kollegen umgeben und schon bald würde es auch jene Beförderung geben, die Thomas schon so lange verdient hatte. Alles lief also bestens. Doch das war noch lange nicht genug wie ich fand.
1: Ja, jetzt gehen wir die Jana. Ah, 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 ah. Die jetzt Nein. Maria. Okay. Und hier? Aha, aha, aha. aha, aha. Rama Carbonara. Das eine Foto, das wir noch nicht sehen durften, zeigt zwei Schlangen im Büro. Die der blöden Kolleginnen. Die können. blöden Kolleginnen. Einige Mitarbeiterinnen machten sich gerne über Thomas lustig, die, die ihn auf der Weihnachtsfeier so Pseudo verführen und dann vor allen anderen auslachen. Ja, er wollte was von mir mit mir rumschmusen. Mit dem sicher nie, der blöde Thomas, Werner. Oh Gott. Bitches. Wir blättern sie weg. Aber jetzt.
2: Einfach so, weil wir können. <lacht> wir blättern. <lacht> <lacht> wir
1: blättern euch den Augen, einfach den
0: so weg. So weg.
1: Voll aus den Augen, aus dem Sinn. Geh mir aus den Augen. Blätter dich aus den Augen. So. Ähm. So, jetzt wird er befördert. Alles lief bestens. Aber das war noch lange nicht genug, wie ich fand. Weil der Giancarlo ein Mann ist, der alles komplett erledigt. Alles Kriegt jetzt Eine richtig, richtig geile Wohnung. Oh. Eine geile oh. Wohnung und eine geile Eude. geile Eude. Schau, jetzt sagen Sie, da da ist sie. Schau, die geile Eude. Da steht drunter, Lea war die richtige. Ja, Frau. und die Lea ist kaum geil. Schau, wie lieb die ausschaut. Die schaut aus wie so eine nette Elfe, die man heiratet weiß, und, was, und mit und ihr die dann durch so, Wiesen
2: hüpft. Die, die hat so einen lila Gürtel.
1: Ja, die hat so einen Blumengürtel. Das schaut herzigst aus. Lea. Gut, aber wir. Ja. Nur bitte, da kommt sie eh schon daher. Doch das war noch lange nicht genug, wie ich fand. Es gab ja noch diesen anderen Punkt in seinem Leben. Thomas war allein und einsam. Und das wollte ich auf jeden Fall ändern. Ich dachte, so f- man hat von seiner Frau noch nichts gehört, gell? Tochter, Enkeltochter Giuseppe nein, 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 und nein, vom äh, Schwager auch
0: nichts. Vom Vater der John. konzentriert seinen gesamten Lebensinhalt momentan auf Thomas.
1: Auf Thomas. Aber seine Frau ist überhaupt nur das Beraterin an seiner Seite oder so. Mhm. Ich dachte sofort an Lea, die seit einiger Zeit als Kellnerin in meinem Restaurant arbeitete. Mir war die fleißige, kleine und sehr hübsche Frau sofort angenehm aufgefallen, als sie bei uns anfing. Keine Arbeit war ihr zu hart und nie kam eine Klage über ihre Lippen. Das klingt wie aus einem Märchen. Gell? Hm. Und sie war ganz und gar nicht dumm, denn ich wusste, dass sie in ihrer Freizeit sehr viel las. Genauso wie ich früher. Von ihrem Wesen und ihrer Bescheidenheit her schien sie mir die ideale Frau für Thomas zu sein. Sie war ebenso schüchtern wie er, hatte aber, wie alle ihre Kollegen bestätigten, ein Herz aus Gold. Und sie lebte, ebenso wie unser neuer Schützling, allein. Giuseppe nickte zustimmend, als ich ihm davon erzählte. Er kannte und mochte Lea auch, allerdings nicht so, wie man vielleicht denkt. Giuseppe ist glücklich verheiratet und hat vier Kinder. Ah, sprich mal mit ihr, ja, trug ich ihm auf, aber macht das nett und vorsichtig, okay? Sie können sich auf mich verlassen, antwortete Giuseppe und zwinkerte mir zu. Das erste Rendezvous fand in einem meiner Restaurants statt. Giuseppe hatte alle Register gezogen, um die beiden natürlich rein zufällig zusammenzubringen. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Durch einen Vorhang betrachtete ich das Pärchen, wie es da an seinem Tisch saß und sich erst einmal ziemlich lange anschwieg. Hatte er sich echt hinter einem Vorhang versteckt, um <lacht> dabei zu sein? Das ist so schlecht gerade alles. <lacht> das ist so ein Wahnsinn, oder?
0: Und die verlieben sie jetzt und auf der nächsten Seite wird schon geheiratet, oder? Es War gibt keine nächste Seite. Ist das? Oh, oh Gott, das ist, oh Gott. Ja,
1: ja, ein oh, Absatz. Nah. Ich schickte dann Tony. Einen unserer der Kellner, well. besonders elegant ausgedrückt. Einen unserer der Kellner, ja. der dafür bekannt ist, mit seinem Humor gute Laune zu verbreiten, mit einer Flasche zu ihnen rüber. Ich sah die beiden über Tonis Sprüche lachen, trotzdem dauerte es noch eine ganze Weile, bis die beiden endlich ins Gespräch kamen. Und das dann aber immer besser und besser. Ich war sehr zuversichtlich. »Jetzt musst du mir dabei erzählen, wie du das gemacht hast,« fragte ich später Giuseppe, der sofort grinnet. Oh, »Geschäftsgeheimnis,« scherzte er, und dann erzählte er mir doch, unter welchem Vorwand er die beiden in unser Restaurant gelockt und zusammen an einen Tisch gebracht hatte. Oh, »Das ist ja genial,« sagte ich. »Ich habe mir gedacht, entweder du schleppst ihn mit Gewalt aus seiner Wohnung oder aber du appellierst an seine Hilfsbereitschaft.“ Großartig. Und wie hast du das gemacht? <lacht> Entschuldigung, es geht einen ganzer Aufsatz, wo ich diesen pseudo-italienischen Akzent machen muss. Wir hängen aber voll an deinen Lippengrenzen. Sind so. sind Was passiert? Ihr Was? seid so
2: süß. Ich habe jetzt ungefähr dreimal überlegt, ob ich Carbonara rufen soll. Und dann, ich dann auch, habe ich mir gedacht,
1: und du nein, 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 mach ich doch nicht. Aber ihr könnt ihr könnt Ihr habt es noch ein paar Zeilen übrig. Ich habe ihn gebeten, mir deinen Gefallen zu tun. Und zwar mit meiner einsamen Cousine essen zu gehen, antwortete Giuseppe. Und, na, und nein sagen kann er ja nicht besonders gut, fügte er schmunzelnd hinzu. Natürlich hat er sich wegen seiner Schüchternheit sehr gesträubt, aber ich habe ihm klar gemacht, wie viel mir das bedeuten würde, wenn sie einmal aus ihrer Wohnung herauskommen würde. Und wieso dann ausgerechnet er? Hat er gefragt. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich außer ihm keinen guten Menschen kennen würde. Oh. <lacht> außer ihnen natürlich Patron. <lacht> fickte, fickte Giuseppe noch schnell hinzu, als er sah, dass ich sofort irritiert guckte. Allerdings nur im Scherz. Und so kamen Lea und Thomas zusammen. Das perfekte Paar und die beiden sind heute glücklich verheiratet. Thomas hat mittlerweile die Position seines ehemaligen Chefs und das ohne, dass wir weiter eingegriffen hätten. Bald kommt ihr erstes Kind und ich beobachte alles aus weiter Ferne. Manchmal treffe ich Thomas, unter Anführungsstrichen gesetzt, rein zufällig und unterhalte mich mit ihm. (lacht) Aus dem schüchternen Einzelgänger.
0: Hallo, Thomas, das Ciao, ciao,
1: ciao, Thomas.
0: Wie geht's, Jana? Gut, danke. Ja, komm,
1: du, ja. Aus dem schüchternen Einzelgänger ist nun ein glücklicher und selbstbewusster Mann geworden. Ende. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. bravo, bravo.
2: Komm, trinken wir auf Giancarlo, Giancarlo. und Giuseppe, diese Salute. Salute. Und Gianna und, und, und Toni. Und, to- und Toni. Und Lea. Und, und die und Cousine,
1: die es nicht ja. gibt. Die
0: schüchterne Cousine.
1: Oh, wir könnten alle ein Giancarlo brauchen, dann und wann.
0: Ich hätte genau dasselbe. Ich mal gedacht, ab und zu im Leben haben wir so ein Giancarlo, hm?
1: Ach, der einfach
0: über einem wacht.
1: Ja, und der die Leute so ein bisschen in die richtige Richtung stupst. Stupst, unter Anführungszeichen. <lacht>
2: Ohne ihnen ein Härchen zu krümmen.
1: Ja, genau. Oh, <lacht> liebe Geschichte. Die Mafia-Geschichte, sehr gell? Schön. Doch sehr
0: nett. Ich dachte, eine, eine nette Geschichte. Die zur Sache in der Mafia-Geschichte. Oh oh. So. Das ist eigentlich nur Pseudo-Mafia-Geschichte.
1: Ja, er verwendet die Macht nur zum Guten. Ja, oh, super. Er ist jedi Er ist ein
2: mafia quasi. <lacht> <lacht> er ist eigentlich so ein Karma-Mafiosi. <lacht> ein
1: Karma-Mafiosi. Ein
0: Karma-Mafiosi, ja voll.
1: Ja. Gutes und Karma. Gutes Von Karma.
0: Thomas. Oh, also, ich finde, da gibt es jetzt auch kein alternatives Ende. Nein, nein. Ah, passt gut Nein, 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 nein. Das Wunderbar. passt gut. Und, und zum Schluss wird natürlich geheiratet und natürlich Kinder kriegt Happy, happy, alles. Tatjana,
2: danke. danke für diese Mafiose-Geschichte. Ja. Wunderbar. Hab ich habe so richtig Lust auf, auf Oliven und das Spaghetti. Oh, und und wir auf eine und Pizza da, da. von La Paus. Ja, das wäre doch richtig gut, oder? No. Ja, wäre nicht
1: schlecht. Ja. ja, vielleicht gehen wir uns eine holen. Die dann holen wir uns dann nachher. Lecker. Sehr gut. Mmh. Gut. Ich Sollen wir uns... Ähm, Wolltest du gerade Pizza bestellen oder was genau? Ja, das Haben deine Finger oft. da so? Das könnten wir willst... live machen jetzt eigentlich, gell? Unbedingt. Das das. <lacht> buonasera, buonasera, buonasera. Aber wer ist der Vegetarier? Ja, was braucht man? <lacht> Nein, das ersparen wir euch. Das Reise. ersparen wir euch, wir sind lieb.
0: Ach, ihr lieben Zuhörer ähm, da draußen, wie immer teilen wir die Fotos mit euch, die schönen Fotos von den Protagonisten. Und, und die Musik, die uns eingefallen ist. Wunderbar. Ein italienische Schlager obendrauf. Gut. Also Italien-Special quasi. Ja. Na dann, es ja, war schön. Ähm, und wir entlassen euch hiermit äh, in den restlichen Tag, Nachmittag, Nacht. Äh, freuen uns drüber, wenn ihr äh, ganz viele Folgen hört uns weiterempfehlt, ganz oft abonnieren klickt. Uns Schutzgeld schickt. Schutzgeld schickt. Ja, schickt und wir freuen uns
2: wirklich auch über Kommentare. Wir freuen uns wirklich sehr über Kommentare. Schickt uns eure Gedanken und eure Fanpost. Ja. Das freut uns wirklich sehr. Wir lesen das auch. Alle drei. Wir alle drei lesen
0: das. Auch alle drei Nachrichten, die wir bis jetzt bekommen haben wir alle gelesen. <lacht> Das, das stimmt nicht. Stimmt waren <lacht> schon mehr und wir freuen uns wirklich von Herzen. Ähm, also dann ciao, buona notte,
1: arrivederci.